0: SBR aktuell Kontext.
1: Asylbewerberleistungen, Schleuserei, Grenzkontrollen, Anschläge auf Flüchtlingsheime. Das Thema Migration hat den Wahlkampf in Bayern und Hessen beherrscht. Am Sonntag werden in beiden Ländern die Landtage neu gewählt. CSU bzw. CDU haben derzeit die besten Chancen, die Wahlen zu gewinnen. Doch es gibt eine große Anzahl Wählerinnen und Wähler, die sich noch nicht entschieden hat. Wie ticken das politische Bayern und das politische Hessen? Und welche Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl? Darum geht es heute in SWR-Aktuell-Kontext mit Marion Theiss. Mehr als ein Fünftel aller Wahlberechtigten in Deutschland darf am Sonntag wählen. Rund 9,4 Millionen Menschen in Bayern, 4,3 Millionen in Hessen. Fast ein Drittel von ihnen ist noch unentschlossen, an wen die Stimme gehen soll. Das heißt, es könnte Überraschungen geben. Gleichzeitig sieht es so aus, als würden die bisherigen Ministerpräsidenten ihre Posten behalten können. Beispiel Hessen. Hier regiert seit 1999 die CDU. Derzeit heißt der Ministerpräsident Boris Rhein. Hessen-Reporterin Ariane
2: Focke stellt ihn vor.
3: Boris Rhein liebt Achterbahnfahrten, zumindest privat. Hier kann es ihm gar nicht wild genug zugehen.
2: Alle Fahrgeschäfte, die teilweise auch über Kopf gehen, die einen durch die Gegend wirbeln, findet es toll.
3: Als sehr kurvenreich lässt sich auch Rheins politische Karriere beschreiben. Zunächst macht er als Kommunalpolitiker von sich reden, dann als Staatssekretär im Inneren. 2010 übernimmt Rhein das Innenministerium und präsentiert sich als konservativer Hardliner.
2: Ein harter Hund bin ich nicht. Ich bin jemand, der in gesellschaftlichen Fragen sehr tolerant und offen ist. In Fragen der inneren Sicherheit bin ich ein sehr konsequenter Verfechter eines sehr starken Staates.
3: Der erste große politische Looping folgt 2012. Rhein will der Landespolitik den Rücken kehren und lieber Oberbürgermeister von Frankfurt werden.
2: Ich bin Frankfurter Bub und ein Frankfurter Bub findet, dass es nichts Größeres gibt, als eine solche Möglichkeit dann auch möglicherweise umzusetzen, zu realisieren.
3: Er verliert krachend und gilt danach als politisch angeschlagen. Und dann kommt auch schon die nächste Achterbahnkurve. Im neuen Kabinett von 2014 muss Rhein vom Innen ins Wissenschaftsministerium wechseln bis zur Landtagswahl 2018. Der nächste Doppelloping. Die CDU schneidet schlecht ab, Rhein fliegt aus dem Kabinett und wird Landtagspräsident. Hier zeigt er sich humorvoll, wortstark und mit viel Einfühlungsvermögen. Wie nach den rassistischen Anschlägen von Hanau. Die
2: Morde von Hanau haben uns wachgerüttelt. Und wir erkennen, dass wir 76 Jahre nach der Shoah ein offensichtliches und bedrohliches Problem mit Rechtsextremismus und mit Rassismus haben. Hier ausgerechnet in Deutschland.
3: Mit dem Amt des Landtagspräsidenten scheint Boris Rhein seine Bestimmung gefunden zu haben. Aber auf seiner politischen Achterbahnfahrt geht es dann nochmal hoch hinaus. Volker Bouffier zieht sich zurück und Rhein wird Ministerpräsident. Das möchte er auch gerne bleiben, auch wenn ihn seine politische Achterbahnfahrt anderes gelehrt hat.
2: Wenn man das so erlebt hat, weiß man natürlich auch, dass immer irgendwas passieren kann.
3: So wie es aktuell aussieht, kann sich Boris Rhein mit der hessischen CDU nach der Landtagswahl aussuchen, ob er lieber mit den Grünen oder der SPD ins Kabinettskarussell einsteigt. Für die
1: SPD sieht es nicht gut aus. Dabei hat sie in Hessen eine hochkarätige Kandidatin ins Rennen geschickt, Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
4: Auch wenn ich durch mein Amt als Bundesinnenministerin viel in Berlin bin, in Brüssel oder in der ganzen Republik, so hat sich doch nichts geändert. Mein Herz ist in Hessen.
1: Nicht Nancy Faeser, nicht Boris Rhein. Der beliebteste hessische Politiker ist seit Jahren der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. 2013 schmiedete er mit dem damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier die erste schwarz-grüne Koalition in einem deutschen Flächenland. Seit zehn Jahren ist der gebürtige Offenbacher Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister in Hessen. Der Mann gilt als bodenständig und zuverlässig. Und so beschreibt er sich selbst.
2: Ich bin eher so nicht Berlin-Kreuzberg, sondern eher so Typ Doppelhaushälfte. Ich gebe es offen zu. Ich will nicht alles auf den Kopf stellen, aber ich habe einen Plan für Hessen, den ich Schritt für Schritt mit euch umsetzen will. Und zwar so, dass wirklich alle auch mitkommen können. Von den
1: Ampelstreitereien in der Hauptstadt Berlin versucht Al-Wazir, sich abzugrenzen.
2: Man hat mit mir hier in Hessen so einen Zirkus noch nie erlebt und wird ihn auch nie erleben. Und deswegen ist aus meiner Sicht völlig klar, es geht am Ende auch um Verlässlichkeit und die hat es mit mir immer gegeben und dafür stehe ich auch.
1: Die Ampel in Berlin, die Themen, die in der Hauptstadt diskutiert werden, sind trotzdem nicht wegzudenken aus dem Wahlkampf. Voraussichtlich werden sie auch den Ausgang der beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen bestimmen, sagt der Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Das hat eine Befragung aus dem
5: September ergeben. 45 Prozent geben sogar direkt an, dass die Bundespolitik viel wichtiger als die Landespolitik ist bei der Entscheidung, die sie am 8. Oktober in Hessen zu treffen haben.
1: Beste Voraussetzungen für die CDU-CSU-Landtagskandidaten, deren Kollegen in der Hauptstadt in der Opposition sitzen. Sie müssen nur mit dem Finger auf die streitende Ampel zeigen. Und das tun sie ausgiebig, allen voran der bayerische Ministerpräsident und Spitzenkandidat Markus Söder. Bayern-Reporterin Anita Fünfinger über den wendigen CSU-Politiker, der sich bei Bedarf in Schreck, einen Eisbären oder Prinzregent Luitpold verwandeln kann und der auch mit Kindern gut zurechtkommt.
0: Ist dein Leben genauso stressig wie meins?
1: Wahrscheinlich
5: viel lockerer als deins, aber auch sehr stressig.
0: Markus Söder hat diese Szene auf seinem Instagram-Account geteilt. Er lacht mit den Kindern, erzählt von seiner Schulzeit und seinen Wünschen. Markus Söder wollte den Stress, den er vor den Schulkindern kleinredet, er wollte nach oben an die Macht. Der ehemalige SPD-Bürgermeister von Nürnberg Ulrich Mali kennt den Nürnberger Söder lange. Seit sich der junge J. Ula Söder 1994 im Wahlkreis Nürnberg West gegenüber weitaus erfahrene Kandidaten durchgesetzt hatte, wusste Mali, mit Söder muss man rechnen.
4: Wer Markus Söder unterschätzt, macht immer einen Fehler Zeit seines Lebens.
0: Söder baut seine Machtbasis in der CSU, in Partei und Fraktion aus. Bis es Ende 2017 offenbar wird. Söder will nun ganz nach oben. Ministerpräsident Horst Seehofer soll gehen. Der nimmt den Machtkampf zunächst auf, verliert ihn aber am Ende. Seehofer attestiert Söder Schmutzeleien und charakterliche Schwächen. Auch Biograf Roman Deininger macht eine interessante Mischung bei Söder aus.
6: Es gibt Leute, die sind schamlos, es gibt Leute, die sind clever, aber dass das beides zusammenkommt, ist selten. Und bei Söder kommt es zusammen.
0: Nun steht Markus Söder vor einer wichtigen Wahl. Schon 2018 hat er ein für CSU-Verhältnisse schlechtes Ergebnis eingefahren. Und jetzt sind die Baustellen noch mehr geworden. Wo zuerst ansetzen? In der Corona-Pandemie wechselte Söder vom Team Vorsicht ins Team Augenmaß. Kehrtwenden sind nicht sein Problem. Schließlich macht er die Grünen als Hauptgegner aus. Scharf und gnadenlos greift er sie an. Verbot von Böllern, Verbot von Luftballons, Verbot von Tiergärten und sogar Das Ponyreiten auf der
6: Verboten werden. Liebe Freundinnen und Freunde, nein, 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 diese Grünen passen nicht zu Bayern und deswegen wollen wir sie auch nicht in der bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage Nein zu Schwarz-Grün.
0: Zumindest in den Umfragen geht diese Rechnung nicht auf. Jedenfalls nicht für die CSU. Sie verharrt, die AfD steigt, auch in Bayern. Und Söder hat sich an die Freien Wähler und deren Chef Hubert Aiwanger gekettet. Die Flugblattaffäre seines Stellvertreters bringt Söder in ein echtes strategisches Dilemma. Söder hat starke Zweifel an Aiwangers Schilderungen zur Schulzeit, an dessen Distanzierung erfordert Demut, aber lässt Aiwanger im Amt.
6: In der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
0: Söder ist in einer Situation, aus der er allein nicht mehr rauskommt. Er muss in diese Wahl mit den Freien Wählern. Allein bestimmen kann er
1: nicht. Seit 2018 regiert Söder in Bayern mit den Freien Wählern. Deren Spitzenkandidat Hubert Aiwanger gilt als König der Bierzelte. Ein antisemitisches Flugblatt tut er als Jugendsünde ab. Feingefühl und Bescheidenheit gehören nicht zu seinen Tugenden, meint Bayern-Reporterin Regina Fünffinger.
6: Auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht, jawohl, ich habe Mist gemacht. Aber, meine Damen und Herren, aber was ich nicht richtig finde, ist, wenn man aus... Ja, Sachen, die 35 bis 40 Jahre zurückliegen. Jemand später in seinem Leben konfrontiert bis zu seiner beruflichen Existenzvernichtung.
7: Er beklagt eine politische Kampagne, die ihn persönlich und politisch vernichten soll. Nicht nur beim fest erntet Aiwanger dafür Zuspruch. Der ist ja ein Mann, der seine Arbeit richtig gemacht hat und wir unterstützen ihn weiterhin.
2: Ich finde es überzogen,
4: dass es vor 30 Jahren, was da war, für andere Politiker haben wahrscheinlich auch noch mehr Dreck am Stechen.
7: Bei vielen Bürgern ist eine Solidarität zu spüren. Ministerpräsident Markus Söder von der CSU kann quasi gar nicht anders, als an seinem Vize festzuhalten. Am 3. September verkündet er seine Entscheidung.
6: Kaum einer von uns ist heute noch so, wie er mit 16 war.
7: Zur gleichen Zeit steht Aiwanger im Bierzelt und macht Wahlkampf wie immer. Was dabei nicht fehlen darf? Kritik an der Ampelregierung und dem Heizungsgesetz.
6: Schon die Neandertaler haben gewusst, dass die Höhle warm wird, wenn es mit Holz einhorzen. Aber die Ampel-Leute in Berlin
7: wissen das bis heute nicht, meine Damen und Herren. Ruft er zum Beispiel im Juli in Mühlhausen bei Augsburg. Lob gibt es für Landwirte, Handwerker und überhaupt alle, die fleißig arbeiten. Aiwanger, der Mann des Volkes, der kleinen Leute. Und er, einer von ihnen. Das ist das Image, das er pflegt. Bis heute lebt der Vize-Regierungschef auf einem Hof in Rasdorf im Landkreis Landshut. Da ist er aufgewachsen, hat schon als Kind im Stall geholfen, studierte Agrarwissenschaften und wurde Schweinebauer. 2006 wählten ihn die Freien Wähler überraschend zum Landesvorsitzenden. Aivanger hielt eine mitreißende Rede, damals wie heute ohne Manuskript. Ein rhetorisches Talent, das Aiwanger auch nutzt, um zu polarisieren, wie im Juni bei der Demonstration in Erding.
6: Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen
7: und Herren. Er habe damit eine Grenze überschritten, schimpfen Kritiker eiwanger bediene sich der Sprache der AfD, wiegle die Menschen auf und Fische am rechten Rand. Besonders scharfe Kritik kommt von politischen Gegnern, etwa von Florian von Brunn von der SPD.
6: Er konstruiert das bei Populisten bekannte und beliebte Beispiel, dass die Einfache Leute, die normalen Leute von den Eliten in Berlin und von der Stadtbevölkerung missachtet und geringschätzig behandelt würden. Genau das hat Trump auch in den USA gemacht und das macht jetzt dieser Mini-Trump aus Niederbayern bei uns.
7: Aiwanger selbst sagt, er will Politik mit gesundem Menschenverstand machen und enttäuschte Wähler, auch AfD-Wähler, zurückholen in die politische Mitte.
1: Zuspitzen übertreiben, polarisieren, den Gegner verhöhnen. Mit dieser Taktik könnte Aiwanger der CSU Stimmen abnehmen und Vizeministerpräsident in Bayern bleiben. Zuletzt lagen die Freien Wähler bei 15%. Prozent. Fast gleich auf mit der AfD, die in Bayern wie in Hessen noch Chancen hat, zweitstärkste Partei zu werden. Auch deren Kandidaten sind bei ihrer Wortwahl alles andere als zimperlich. AfD-Mann Martin Böhm ergeht sich in allgemeinen Schuldzuweisungen und beschwört den Untergang herauf.
5: Diese selbstgefälligen Eliten da oben, die haben es genossen und sie werden es, wenn die Chance besteht, wieder genießen, euch ihre Macht zu zeigen. Mit ihrer ultimativen Giftmischung hat diese Ampel nicht weniger geschafft, als die Deindustrialisierung unseres Vaterlandes einzuleiten. Es werden Arbeitsplätze vernichtet und es werden Existenzen zerstört. So und nicht anders agieren die Totengräber eures Wohlstands und nur die AfD kann sie noch aufhalten.
1: Rechts gegen links, Jung gegen Alt, Stadt gegen Land. Einen Lagerwahlkampf alten Stils macht der Passauer Politikwissenschaftler Michael Weigel vor allem in Bayern aus. Manch einer wird dabei zwischen den Lagern zerrieben. Für FDP und Linke sieht es nicht gut aus vor diesen Wahlen. Es ist fraglich, ob sie künftig im Bayerischen und Hessischen Landtag vertreten sein werden. Und auch die Grünen werden ihr Ergebnis von 2018 vermutlich nicht halten können. Obwohl wie damals dasselbe Doppelteam antritt. Katharina Schulze und Ludwig Hartmann derzeit als Grüne Fraktionschefs-Oppositionsführer im Bayerischen Landtag. Wie die beiden arbeiten und was sie erreichen wollen, Bayern-Reporter
5: Peter Queton.
3: Also jetzt halt im, im
5: Schulze ja. ist ja. zwar erst 38 Jahre alt, aber schon seit zehn Jahren im Landtag und seit sechs Jahren an der Spitze ihrer Fraktion, gemeinsam mit Ludwig Hartmann.
3: Ich bin großer Fan von Doppelspitzen, teamstadt statt Ego-Show, sage ich immer gerne.
5: Ludwig Hartmann ist sieben Jahre älter als Katharina Schulze. Auch er sieht in erster Linie die Vorteile einer Doppelspitze, sowohl in der Fraktion als auch im Wahlkampf.
2: Aus guter Erfahrung aus 2018, dass wir uns da sehr gut ergänzen. Wir sind ja sehr unterschiedlich auch im Auftreten und das ist glaube ich, die Stärke, die wir haben. Und wir sehen es gerade bei den Thornholz, wenn es auch mal ein bisschen härter zur Debatte geht, weil jemand reinbrüllt, dass man durchaus beide Parts der Doppelspitze auch ein ganz gutes Angebot ist, damit umzugehen in diesem Bereich
5: und die richtigen Antworten zu finden. Es ist Wahlkampf und da ist Katharina Schulze ganz in ihrem Element. Manche bezeichnen sie als Duracell-Häschen, eine, die nie aufhören kann zu wirbeln.
3: Ich liebe einfach Wahlkampf. Ich finde, das ist eine der intensivsten, anstrengendsten, aber auch richtig besten Zeiten in der Politik, weil sie so unmittelbar ist und so nah und mit den Menschen und du kriegst direct Feedback und du bist viel mehr in der Diskussion.
5: Aber die Wahlkämpfe sind härter geworden.
3: Ich merke es daran, dass zum Beispiel mehr Plakate zerstört werden und dass auch gerade online Hass und Hetze noch mehr über mich drüber gestülpt wird.
5: Ludwig Hartmann ist mit seinen Themen viel auf dem Land unterwegs. Es viel um Dürre, um Wassermangel, aber ganz oft natürlich das Thema,
2: wie heizt, wenn in Zukunft unsere Gebäude, natürlich wird man darauf angesprochen. Ich bin ja einer, der versucht,
5: alle Termine mit der Bahn zu machen, soweit es geht in Bayern. Und dann merkt man eigentlich, wenn man die Zeit zum Reden hat, zum Diskutieren, sind die Vorurteile weg. Schulze und Hartmann, ein ungleiches politisches Duo, das sich im Landtag sogar ein Büro teilt. Ministerpräsident könnte aber nur Hartmann werden, Schulze ist zu jung. Der bayerische Ministerpräsident muss laut Verfassung nämlich mindestens 40 Jahre alt sein.
1: Die Grünen müssen möglicherweise Federn lassen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am Sonntag. Noch düsterer sieht es für die SPD aus. In Bayern könnte das Ergebnis nach letzten Umfragen sogar einstellig ausfallen. Das bringt Unruhe in die Partei, auch in der Hauptstadt Berlin. Wie schwer fällt es, in so einer Lage geschlossen aufzutreten? Unsere
4: Korrespondentin Barbara Kostolnik hat sich umgehört. Es sind die kleinen Ereignisse, die darauf hindeuten, dass sich unter den SPD-Abgeordneten im Bundestag schon ein wenig Unruhe breitmacht. So kam es jüngst zu einer Kampfkandidatur um zwei wichtige Posten in der Fraktion, als lang gediente Abgeordnete von Bundestagsneulingen herausgefordert wurden, wenn auch vergeblich. Bei der Vorstandswahl in der bayerischen SPD-Landesgruppe passierte dann deutlich mehr. Dort wurde beinahe der komplette Vorstand abgewählt. Es sah sehr nach Rebellion aus. Auch wenn der Münchner SPD-Mann Sebastian Rohloff sagt, Es gab keine Rebellion in
5: der Landesgruppe. Es gab Diskussionen über die strategische Aufstellung und vereinzelt auch Unzufriedenheit. Und dann hat man zur turnusgemäßen Halbzeit ein personelles Angebot gemacht, was
4: eine Mehrheit der Landesgruppe angenommen hat. Ein Angebot einer Alternative für die Landesgruppe, die 23 Mitglieder umfasst. Kein einziger ist bei der Bundestagswahl in Bayern direkt gewählt worden. Derzeit steht die SPD in Umfragen im Freistaat bei 9%. Da kann man schon mal nervös werden, wenn es um den Wiedereinzug in den Bundestag geht. Auffällig ist aber auch, zwei Abgeordnete im frisch gewählten Vorstand sind Neulinge im Bundestag. Eine davon, Carmen Wegge, ist Mitglied der sogenannten 49ers, einer Gruppe von jungen Abgeordneten unter 35, die es langsam nach vorne drängt.
7: Wir als 49er wollen für eine neue Form der Politik stehen, für junge Politik. Und das bedeutet für einen progressiven Aufbruch, für transparente Politik insbesondere und eine lebendige Debattenkultur.
4: Mit der Debattenkultur aber ist das so eine Sache. Seit die SPD den Kanzler stellt, ist von heftigen Flügelkämpfen nichts mehr zu hören. Kritiker sprechen hinter vorgehaltener Hand von Fraktionssitzungen, die wie inszeniert wirken. Geschlossenheit nach außen steht über allem.
0: Geschlossenheit in der Politik bedeutet, dass man mehr Inhalte für die Bürgerinnen und Bürger umsetzen kann, als wenn man nicht geschlossen ist.
4: Sagt Katja Mast, die als parlamentarische Geschäftsführerin zusammen mit Fraktionschef Rolf Mützenich für genau diese Geschlossenheit sorgt oder sorgen soll. Die Kampfkandidaturen aber zeigen, wie schwierig das ist, je näher die Bundestagswahl rückt. Noch werden der Kanzler und sein Regierungshandel nicht direkt in Frage gestellt. Aber glücklich mit der Ampelsituation ist kaum einer. Auch nicht die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt, die aus Hessen kommt. Wir wissen sehr wohl, dass wir auch Wahlkampf in einer sehr schwierigen Zeit machen. Und dass wir ein Stück weit auch für die Performance der Ampel in den letzten halben Jahren mitbestraft werden. Aber das ist für uns nur eine neue Herausforderung. Vor allem der Parteitag im Dezember dürfte spannend werden. Es ist der letzte reguläre vor der Bundestagswahl 2025. Herausforderung Landtagswahl. Am Sonntag wird abgestimmt.
1: Die Entscheidung, wie wählen Bayern und Hessen? Das war das Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Marie und Heiß.